0: Bom dia e bem-vindos a mais um Speed Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Meu nome é Yuri e hoje dia 24 Corônia, no calendário Decatlin, vulgo 22 de março, conversaremos sobre química, é, química de produtos naturais, falando sobre os cogumelos alucinógenos e a quebra de um recorde mundial. Speed Notícias. Nossa primeira notícia de hoje, vamos conversar um pouquinho sobre cogumelos alucinógenos. É, todos os organismos eles produzem uma diversidade de é, de substâncias e né, no seu metabolismo. E esse metabolismo, de modo geral É dividido entre metabolismo primário e metabolismo secundário. O metabolismo primário seria mais ou menos igual ou bastante semelhante para todas as espécies. E esse metabolismo secundário, que os químicos de produtos naturais preferem chamar de metabolismo especial, ele é bastante diferente entre as espécies e proporciona a produção de algumas moléculas é, que são é, específicas né, para espécies, gêneros de, de organismos e nessas, essas moléculas têm funções bastante variadas, né, que vão desde a defesa desse organismo até mesmo participar da comunicação. É, muitos cogumelos produzem entre si, no seu metabolismo especial, é, um alcaloide com uma estrutura análoga à da serotonina. A serotonina Aqui é possui uma atividade alucinóide. Né? O nome desse alcaloide é, é psilocibina e alguns um grupo de pesquisa começou a investigar esses cogumelos para tentar descobrir qual a utilidade dessa molécula, dessa molécula mágica para os cogumelos. É, é, é importante a gente lembrar que a psilocibina é, é utilizada há muito tempo pelo, pelos humanos, né? pela humanidade, em, em rituais. Um, relatos que datam de mais de 3 mil anos, e também que o movimento hippie, na década de 1960, também consumiu bastante esses cogumelos mágicos, em busca dos efeitos dessa, dessa molécula. Bom, se a gente pensar por uma perspectiva biológica, esses cogumelos que possuem essa molécula, muitos dos cogumelos que possuem essa molécula não tem ah, muito em comum, no, em primeira vista, assim, pensando em, em filogenética. E, sim, e processos de transferência genética de uma espécie a outra, o né, que é chamado de transferência horizontal, é algo bastante intrigante e ocorre com na natureza, geralmente, é, por fatores é, estressores no ambiente. Bom, alguns pesquisadores, então, trabalharam com três espécies de cogumelos mágicos e algumas outras espécies de cogumelos que não apresentavam a, a molécula alucinógena. Então, eles encontraram um, chegaram até a encontrar um cluster com cinco genes que aparentemente explicam né, o que os cogumelos alucinógenos têm em comum. Mas o que eles realmente queriam saber é como eles evoluíram, né? como esses cogumelos, que a princípio não teriam uma relação direta, possuem, é, produzem essa mesma molécula. E também queriam saber qual era a função dessa psilocibina natureza, né? A função para o cogumelo. E o que, é, o que eles concluíram é que, realmente, né? A razão para que esses cogumelos usassem essa mesma arma seria o fato de como eles crescem frequentemente, é, todos juntos, né? Todos meio... Várias, diversas espécies crescem junto né? No mesmo ambiente, né? sei lá, fezes de animal, madeira podre, e como nesses ambientes também existe um grande número de insetos, esse fator estressor promoveu essa transferência horizontal do gene. E essa transferência, qual foi o benefício disso para os cogumelos? É que, assim como essa molécula né, altera, né, interfere com os neurotransmissores humanos, o mesmo acontece com os insetos e que seriam os maiores inimigos desses, é, desses fungos. Por exemplo, a gente sabe que algumas moscas, quando tem alguns neurotransmissores é, suprimidos, diminuem o apetite. Isso já é conhecido. Então, os autores especulam que os cogumelos evolu- evoluíram para se tornar alucinógenos, porque isso os permitia minimizar os ataques que sofriam pelos insetos. É, então, essa molécula é, ela não apenas envenena o predador e possui, né, pro, provavelmente por ser um alcaloide, um gosto ruim, um gosto meio amargo, é, esses cogumelos também, assim como alteram o estado de consciência humana, poderiam alterar a mente dos insetos. Isso se é que inseto tem mente, né, mas tudo bem. Então, esse esse trabalho é, pode auxiliar né, na busca de novas moléculas, podem se vir, vir, a ser usadas no tratamento de diferentes doenças. Lembrando que a própria psilocibina tem sido estudada para o tratamento de diversas doenças mentais, né? Incluindo aí depressão, problemas de vício e ansiedade. E aqui na nossa segunda notícia de hoje, falaremos sobre a quebra de um recorde mundial. É, meus amigos, não são só os atletas que quebram os recordes. Os cientistas também quebram recordes. O recorde aqui, em questão da, da notícia que eu trago para vocês, refere-se ao comprimento de uma ligação, né? entre dois átomos de carbono e uma molécula orgânica. Esse comprimento, de modo geral, né, o padrão dele é de 1,54 angstrom. E essa é a distância padrão para dois núcleos de carbono ligados covalentemente. Os pesquisadores Takanori Suzuki e Yosuke Ishigaki da Universidade de Hokkaido sintetizaram uma molécula em que uma ligação carbono-carbono possuía 1,806 angstrom de comprimento né? essa molécula, um de hidropiracileno o nome é irrelevante né? daqui a 3 minutos todos nós iremos esquecer esse nome então o negócio é o seguinte essa molécula consiste em um sistema de anéis e esses anéis geram um impedimento físico né? um impedimento químico, a gente chama de impedimento estérico, mas é um impedimento físico né? que impede a, que dois carbonos ligados se aproximem mais do que esses é, 1,806 ângulos e como esses, carbono, esses, é, esses carbonos ah, estão ligados, né, foram, a comprovação dessa ligação foi feita por espectroscopia Raman. Então eles detectaram, conseguiram detectar a vibração referente ao estiramento desses dois carbonos por Raman, comprovando que eles estão ligados a essa distância de 1,806, 1,806 angstroms. A medida da ligação é feita por cristalografia de raio-x. E é interessante que essa molécula que eles sintetizaram possui carbonos que não estão ligados a distâncias inferiores a a esses dois carbonos ligados, né? E qual o grande lance desse recorde em questão? É que existia uma barreira teórica, né? Diversos cálculos teóricos pegavam que 1,803 angstrom era o máximo, o maior comprimento possível para uma ligação carbono-carbono. Esses cientistas sintetizaram essa molécula, onde a liga, uma ligação possui 0,003 angstrom a mais do que esse limite, mostrando então que os modelos usados precisam ser revistos, né? esse valor limite era um cálculo teórico e experimentalmente foi demonstrado que esse valor, que esse limite estava errado. Então, é, isso abre um precedente a se repensar os modelos usados e propor novos modelos, né? É a ciência sempre progredindo. Por hoje é isso, meus amigos. É, lembro a todos que os links para os artigos aqui citados estão no post e vão lá, deem uma olhada nos artigos. Aproveita, deixe um comentário, ou o que pode ser um elogio, uma crítica, um xingamento, ou sugestão de novos temas para futuros programas. É, lembro ainda que esse podcast só é possível com seu apoio no patronato do SciCast, né? com opções no Padrim e no, no Patreon. Um grande abraço e até a próxima!